0: O tema da nossa mensagem é redenção, redenção, o que Jesus fez por nós foi nos redimir e existe uma palavra muito específica que traduz tudo isso, nós vamos falar hoje à noite, redenção foi exatamente o plano e o propósito de Jesus por cada um de nós, redenção significa um processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra num relacionamento com Deus por meio de sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus. Ato da compra de algo que fora seu. Readquirir algo que foi retirado temporariamente do seu poder. Redenção pode ser empregado também no sentido de liberdade, libertar, livrar no sentido de redimir alguém que corria um grave perigo. Então, aquilo que Jesus fez por cada um de nós, ao morrer na cruz e a, ao ressuscitar, ele completa a obra, o plano original de Deus. Sai. O que está acontecendo com essa hoje, no ato da ressurreição ele completa toda a obra que ele veio fazer se Jesus tivesse vindo aqui irmãos e feito muitos milagres ressuscitado mortos multiplicado pães, curado enfermos cegos e tudo tudo mais, qualquer tipo de milagre se Jesus tivesse vindo feito isso e ainda morrido na cruz mas se ele não tivesse ressuscitado a obra seria incompleta. Então, todas as vezes que nós lembrarmos do nascimento de Jesus, nós não podemos deixar de falar da ressurreição de Jesus. Por isso que nós, nós cristãos protestantes, nós podemos usar cruz. E tem muita dúvida, né, no nosso meio. Ah, o crente pode usar cruz? O crente pode usar cruz. Ah, o crente pode usar cruz pendurado no pescoço? Pode usar. Ele pode usar cruz no anel? Pode desde que a cruz esteja vazia. Porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ele não continua morto. Nosso Jesus, ele não é, ele não é demonstrado através de uma cruz com um, um homem ali morto. O nosso Jesus, o símbolo do nosso cristianismo, o símbolo da nossa fé, é uma cruz vazia. Porque na ressurreição de Jesus, ele completa a obra de. Que Deus havia proposto para ele Aqui em Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 Verso 33 Marcos 15, 33 Diz assim Chegada a hora sexta Houve trevas sobre toda a terra Até a hora nona A hora nona Clamou Jesus em alta voz Eloi, Eloi Lamar Sabactani que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou Aqui na, na, no, na, na narrativa de Marcos, ele não fala qual foi esse grande brado que Jesus deu. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. João, capítulo 19. A na narrativa aqui de Marcos, fala o que aconteceu. Que Jesus, ele, ele clamou em, em alta voz, dizendo, Eloí Eloi, eloi Lamat que quer dizer... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E novamente ele deu um outro brado e expirou. Aqui no João, capítulo 19. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebe, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a fixando a um caniço de sopa, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Lá em Marcos nós lemos que ele deu um grande brado e expirou. E aqui em João nós lemos, Quando pois Jesus, tomou o vinagre disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra está consumado para nós aqui, irmãos, pode ser que não faça muito efeito. Quando, quando nós lemos isso aqui, ou quando nós ouvimos essa narrativa aqui, pode ser que não faça tanto sentido como ela deveria, fazer em nossas vidas, todos nós até podemos saber o significado, ou qual é a tradução, qual é a palavra original no grego aqui, quando diz, está consumado, mas isso deveria produzir algo no nosso coração, na nossa fé, na nossa vida cristã, algo assim tão poderoso, que isso, isso realmente deveria mudar a nossa crença. Uma das coisas mais importantes é, como foi que Jesus achou forças para dar esse último grito? Todo mundo sabe que um homem pendurado numa cruz, com os braços abertos e depois de apanhar muito, depois de perder tanto sangue, qualquer médico pode atestar para nós que ele não teria forças para dar um grito sequer. Talvez um sussurro. De forma alguma, Jesus não seria capaz de dar um, um grito, de dar um, um brado. Aqui fala brado, ele, ele, ele bradou, ele gritou, ele disse, está acostumado. Clinicamente fal falando, naturalmente falando, ele não seria capaz de fazer isso. A importância dessa última palavra de Jesus na cruz é algo que precisa entrar no nosso coração. A obra de Jesus só é completa quando nós entendemos o que ele diz. A obra de Jesus na sua vida só vai ser completa, somente será eficaz verdadeiramente quando você entende aquilo que Jesus diz. E a palavra usada por Jesus, que Jesus, ele falava grego, ele, ele, ele falava aramaico, ele falava hebraico, mas ele disse: Teterestai. Teterestai, uma palavra grega com um significado tremendo para nós, crentes. E Teterestai significa está consumado, significa uma dívida que foi quitada, posse de uma propriedade, o preço foi pago, está cumprido, finalizado, consumado, não há nada a ser feito, nada resta para ser feito... Tetelestai... está consumado... o preço já foi pago... ele já fez tudo aquilo que... o Deus poderia fazer... pela raça humana... de onde ele tirou forças para dizer... Tetelestai... o homem não poderia fazer isso... mas essa palavra... Tetelestai... ecoou e está ecoando até hoje... No grande universo. Se, nós, se naquela época tivesse uma máquina de gravar, eles, essa máquina gravaria o eco dessa palavra que Jesus bradou, Tetelestai. E até hoje essa palavra continua ecoando, ecoando e ecoando no universo trazendo efeito sobre os principados e potestades. Sobre os anjos celestiais... Os anjos do bem... E também sobre os anjos do mal... Sobre os principais potestades... Todos eles estão ouvindo... Tetelestai! 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 Está consumado! O preço já foi pago! Mas isso precisa coar também... No nosso coração, nos nossos ouvidos... Nós precisamos entender... Que tudo que precisava ser feito... Jesus fez E ele bradou em alta voz O preço já foi pago Está consumado E, e tudo isso ele fez Para que se cumprisse as escrituras Quantas promessas na antiga aliança No velho testamento a respeito Da vinda de Jesus Daquilo que Jesus faria Pela humanidade tudo isso foi cumprimento da, da promessa de Deus começando em Gênesis capítulo 3 versículo 15 em que Deus faz uma promessa falando que da, da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e no momento da cruz no momento que Jesus fala Tetelestai", é como se fosse um, uma 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 marretada, quem é a marreta do Thor? o que significa a marreta do Thor? diante da palavra Tetelestai, vinda da boca do próprio Deus, que atordoou o inferno, sem saber o significado, eles já tomaram aquele, aquela pancada na cabeça, o que, que é isso? Tetelestai, o que, que é que Ele está falando? porque para eles eles haviam tido vitória na morte quando Jesus ele, ele expira, quando Jesus inclina a sua cabeça quando eles tiram Jesus da cruz e eles entram com Jesus no sepulcro eles não sabiam o que estava por vir mas aquela palavra tetelestai estava ecoando nos seus ouvidos até que no terceiro dia nem a morte pôde deter o nosso Salvador a obra se completa quando Jesus ressuscita dentre os mortos para que nós pudéssemos realmente entender e receber a obra de Jesus Jesus ele precisava ressuscitar para que realmente ele pudesse vencer até o último inimigo que é o que? qual é o último inimigo a ser vencido? a morte Jesus venceu a morte. Se Jesus tivesse ficado morto no sepulcro, a obra não seria realizada. E quando Jesus ele fala "Telestai", ele está dizendo o preço já foi pago. Em vários versos aqui eu não vou nós não temos tempo de ler tantos versos. Em João capítulo 4, verso 32 a 34, fala que Jesus, ele veio para Fazer a vontade do Pai. Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Em tudo, Jesus fez a vontade do Pai. Estava na vontade do Pai, Jesus sofreu o que ele sofreu, morrer naquela cruz e ressuscitar. Em João capítulo 12, verso 27, fala aqui: Jesus disse, Para esta hora eu vim. Que hora? Para a hora do sofrimento. Em João 17, todo o capítulo de João 17 fala sobre isso. Jesus veio para fazer conhecido o nome de Deus na terra e para que Ele, como Seu Filho, fosse conhecido entre os homens. Em Atos capítulo 2, verso 29 a 33, fala Nem a morte pôde deter o poder de Deus. Logo depois da descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, João começa, a, Pedro começa a trazer uma palavra e ele, no meio dessa palavra, ele fala: nem a morte pôde deter o poder de Deus. Jesus não foi derrotado pela morte. Tudo que Jesus fez na cruz foi definitivo e completamente eficaz. Colossenses capítulo 2 o que é então, o que significa ser redimido nós ouvimos aqui uma definição do Aurélio se você pegar o Aurélio você vai, o, o, o doutor Aurélio vai te explicar o que é redenção mas o que a palavra de Deus diz para nós sobre redenção afinal de contas o que qual que é o poder dessa palavra está consumado qual é o poder dessa palavra tetelestai? o preço já foi pago tudo já foi feito. Não resta nada mais a ser feito. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Vamos ler a partir do verso... verso 8, Colossenses 2, 8 cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo o principado e potestade nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem é que estava morto nos seus delitos e pecados. Então a você que estava morto, ao é que ele fez. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A primeira coisa que Jesus fez naquela cruz foi te perdoar nos seus pecados. Meu irmão, eu acho que você não entende a, 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 o poder de ser uma pessoa perdoada por Jesus Jesus nos perdoou Jesus limpou os nossos pecados os nossos pecados eram exatamente aquilo que fazia que nos fazia inimigos de Deus quando nós estávamos debaixo do pecado nós éramos inimigos de Deus inimigos do nosso Criador Tendo cancelado, verso 14, tendo cancelado o escrito de, de dívida que era contra nós. Existia um escrito de dívida que era contra você. Estava escrito diante de Deus, devedor, devedor. Por que, que nós éramos devedores a Deus? Porque um dia Deus nos colocou, através de Adão e Eva, num jardim. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Poder para para multiplicação, poder para dar nome às suas criaturas. Deus nos deu poder, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nós viramos as costas para Ele, então nós nos tornamos devedores eu devo a Deus e esse, esse escrito de dívida estava ali constantemente entre a minha vida e Deus mas no verso 14 fala tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando-a na cruz o seu escrito de dívida que para nós parecia que esse escrito de dívida nós poderíamos pagar esse escrito de dívida nós poderíamos cancelar esse escrito de dívida através de ordenanças através de pode e não pode de faz e não faz de bebe, não bebe, de come, não come, de faça, não faça. Não! Nós não poderíamos cancelar nenhum escrito de dívida através de ordenanças. Mas somente através do tetelestai de Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele quem cancelou, foi Ele que pegou o escrito de dívida e Ele rasgou. Ele disse, está consumado, o preço já foi pago. Foi ele quem rasgou o escrito de dívida que estava entre você e Deus. A sua dívida não era com o diabo. Não era com o Satanás. Ele simplesmente pegava aquela, aquela, aquele escrito de dívida e ele ficava jogando na cara de Deus jogando na sua cara, jogando na cara de Deus, jogando na sua cara. Você não devia nada para ele. Você devia para Deus. E o próprio Deus rasga esse título de dívida fala O preço foi pago Verso 15 E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz O que Jesus fez? O que é redenção então? Ele nos deu vida Ele perdoou todas as nossas transgressões ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e Ele expôs publicamente os principais potestades. Nós tínhamos o um escrito de dívida que era contra nós, que nos colocava numa posição de incapazes. Nós tínhamos um senso de, ser, de sermos devedores a Deus. E por isso, nós, nós, todos nós aqui, nós estávamos tentando fazer cumprir ordenanças para que nós pudéssemos ser livres diante de Deus ser aceitos diante de Deus e aí nós acendimos vela aí nós, fa fa nós fazíamos promessa eu fiz uma promessa não sei nem por que eu fiz minha mãe me levou lá no Santo Antônio de Roça Grande e eu fiz primeira comunhão vestido de Santo Antônio sério? minha mãe me vestiu de Santo Antônio eu não sabia nem porque só faltou? agora já tenho, mas antes não tinha era menino de 10 de, de anos de idade e fui lá eu pra, em Santa Tona de Roça Grande para pagar uma promessa que nem, nem fui eu que fiz mas eu não sei porque eu perguntei à minha mãe e ela nunca me respondeu porque que a festa a gente fazia promessa a gente acendia vela a gente subia escada de joelho a gente fazia não comia, não comia carne na sexta-feira da paixão Teve um dia que eu apanhei de um menino Porque era sexta-feira da paixão eu falei, não, você pode me bater Hoje é sexta-feira da paixão, não vou fazer nada com você Aí ele aproveitou Me bateu E eu fiquei lá, porque eu tinha que pagar Eu tinha, né, eu tinha que fazer alguma coisa Para agradar a Deus Não é isso que a gente faz? Ou a gente fez? Porque tinha um escrito de dívida Nós, senti nós nos sentimos devedores então ele, ele pegou esse escrito de dívida, que era contra nós, e ele disse, É está pago. O preço já foi pago. Qual era o preço, meu Deus? O preço era a vida. Eu não podia dar minha vida, minha vida era uma vida de pecado. Jesus foi o Cordeiro de Deus que não teve pecado, por isso ele foi o preço pago. Nós cantamos aquela música que eu nunca saberei o preço, eu nunca saberei o preço, eu nunca saberei o preço porque eu nunca dei minha vida na cruz, eu nunca vou saber o preço disso. Eu leio isso aqui e eu vejo Jesus gritando em alta voz: Está acostumado, mas eu não entendo isso. Eu leio isso, mas isso não tem efeito nenhum sobre a minha vida. Nós lemos isso na Bíblia, falando: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Heloís, labaco, sabatani. Mas eu não entendo isso, isso não é a minha realidade Isso não é a sua realidade Jesus teve o horror de ser separado de Deus na cruz Meus irmãos, Deus virou as costas para Jesus na cruz Por que, que Deus virou as costas para Jesus na cruz? Porque Jesus estava cheio dos seus pecados Jesus tomou sobre ele os nossos pecados Todos os pecados da humanidade Todos os pecados Os pecados que foram cometidos e Os pecados que ainda serão cometidos Todos os pecados Deus virou as costas para Jesus, sim Ao ponto de Jesus sentir a separação e dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso não é a nossa realidade Por que, que não é? Porque quando nós pecamos, nada acontece nós não sentimos o horror de ser separado de Deus. Nós mentimos, nós nos prostituímos, nós, nós fornicamos, nós roubamos, nós, nós fazemos tanta coisa errada e isso não produz nada em nós. Nós não sentimos o horror de ser separado de Deus. Nós falamos ou mentimos e isso não, não traz efeito nenhum. Nós ligamos o nosso computador e ficamos lá olhando pornografia e isso não tem efeito nenhum em nós. Nós falamos mal dos irmãos e isso não tem efeito nenhum. Nós sofocamos e isso não tem efeito nenhum. Porque nós não sabemos o que significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E nós não entendemos o que é tetelestai está consumado quando nós entendemos todas todas essas duas realidades de ser separado de Deus, Jesus achou forças para falar duas coisas: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus achou força para falar: está consumado. Mas a obra da redenção está aqui. Ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou de dia, dia de festa, ou lua nova, ou de sábados, presta atenção bem no que ele está dizendo aqui, Paulo falando sobre a redenção, sobre o poder da cruz, sobre aquilo que Jesus fez por nós ali, sobre o, o que significa o ato de morrer com Jesus e ser ressuscitado com Jesus, ele disse, olha, ninguém vos julgue por causa de comida e de bebida. Pode comer isso, pode comer aquilo. Meu irmão não come isso, não você vai para o inferno. Meu nome, não, meu irmão não bebe, senão você vai para o inferno. Meu nome, você tem, meu irmão você tem que cumprir ah, o dia não sei de quê, o dia disso, o dia daquilo, não sei de. Não, não. Meu irmão você tem que guardar o sábado. Você só pode cortar cabelo na, na lua nova. Não, na lua nova não pode. Tem que ser na lua. Você cortou em qual lua? Você cortou, você cortou na decrescente. Não achei, não. Naschei, não, não foi. E fica assim. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não faz isso, não bebe isso, não come aquilo. Não... Meu irmão, tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra. O corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, ou seja, ninguém se faça juiz contra vós outros pretestando humildade e culto dos anjos. Olha o que ele diz: ninguém se faça juiz na sua vida com o pretexto de humildade. Aqueles irmãozinhos humildes, sabe? Aqueles humildes que chega para a gente e fala assim: olha, eu tive uma visão de um anjo. E, e anjos baseando-se em visões enfatuado, ou seja, orgulhoso sem motivo algum na sua mente carnal tudo isso é coisa da carne é carnalidade é gente que não entendeu isso, o tetelestai eu tive uma visão de anjo e o anjo falou para fazer isso, para fazer aquilo. E o anjo está mandando você subir o um monte lá do Palmares e tem que subir de joelho. Foi o anjo que disse, tem que obedecer a voz do anjo. Olha, meu irmão, acredito que eu estou te falando que eu sou tão humildezinho e eu vejo tanto anjo, você precisa acreditar nisso. A única coisa que a gente precisa acreditar, sabe o que É telestade, está consumado tudo aquilo que Jesus ele podia falar, ele já falou, quando ele disse, está consumado, pronto, ele falou o que tem, tinha que ser falado, é Telestar. o preço já foi pago, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem serafim, não tem querubim, não tem, não tem, não tem patriarca, não tem nada com, que tem, vai trazer revelação nova para nós, Jesus já falou que tinha que ser falado telestai, está consumado o preço já foi pago não tem mais nada para ser feito quem aqui pode acrescentar a obra do calvário? quem? qual anjo pode descer do céu e acrescentar algo na obra da redenção no processo de redenção quem? Que, qual, qual apóstolo qual profeta, qual arcanjo qual querubim, qual serafim Não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo porque por, para os rudimentos do mundo porque como se vivêssemos no mundo vos sujeitais às ordenanças que ordenanças são essas? Não toque nisto Não prove aquilo Não toque aquilo outro Segundo os, os preceitos e doutrinas dos homens Esse negócio, não faça isso, não faça aquilo Não veja isso, não, não, não vista essa roupa Não passe essa maquiagem Não isso, não aquilo, não isso Paulo está falando que isso tudo é o quê? Preceito de homens Segundo os preceitos e doutrinas de homens Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. E olha só o que mais ele diz. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Uma outra tradução fala que tem aparência de santidade. Essas coisas com efeito têm aparência de sabedoria, de santidade, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade o que é sensualidade aqui que Paulo está falando? os desejos da nossa carne essas coisas não tem valor nenhum contra os desejos da nossa carne a única coisa que tem poder sobre os desejos da carne sobre a vontade do homem, sabe o que é? andai em espírito e jamais cumprirei os desejos da vossa carne Somente uma vida controlada Pelo Espírito Santo Tem poder contra os desejos da carne Não fazer isso Não fazer aquilo Sabe todas essas, essas regras Que a gente vive nelas Por que nós vivemos Com tantas regras Nós vivemos com tantas regras Porque nós não somos sujeitos ao Espírito Santo Porque nós não queremos ouvir a voz Do Espírito Santo então eu preciso que alguém me dê um, 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 um código de regras, faz isso, não faz aquilo, come isso, não come aquilo, veste isso, não veste aquilo, porque eu não sigo a voz do Espírito Santo, e nada dessas coisas tem valor contra os desejos da nossa carne, quando, quando você está sendo atacado por aquela impureza, quando você está sendo atacado pelo espírito de adultério, quando você está sendo atacado para, para falar uma mentira, para ficar com raiva de alguém, para fazer uma fofoquinha, quando vem aquele, aquele desejo assim, ardente dentro de você para fazer umas coisas dessas, você não vai ler em manual nenhum para não fazer. E ainda que você leia, isso não tem poder contra a sensualidade. Mas o Espírito Santo falando para você, não, não, não. é Detelestai, está consumado, o preço já foi pago. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado me separa de Deus. Não, está consumado. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Somente isso tem poder contra os desejos da carne. Só essa voz de Deus. Só a voz de Jesus ecoando. Teter está, está consumado. Só essa voz de Deus tem poder contra os desejos da carne. Capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direito de Deus. Não precisa de regra, não precisa ninguém te mandar, não precisa ninguém falar o que você tem que fazer. Se você já foi ressuscitado com Cristo, qual que é o reflexo disso? Quem foi ressuscitado com Cristo, ele faz o quê? Ele busca as coisas do alto. Ele tem prazer em buscar as coisas boas. Meu irmão, é muito cansativo. É muito cansativo você ficar mandando no WhatsApp. Meu irmão, vem pro culto. Meu irmão, vai ter reunião de oração. Meu irmão, vai ter célula. Meu irmão, meu irmão, é muito cansativo. É muito desgastante para nós, pastores, líderes que estamos aqui. Tanta coisa para resolver, tanta coisa que você precisa ficar atrás do irmão, irmão, irmão. Meu irmão, se você já foi ressuscitado com Cristo, você busca as coisas do alto. Se você não tem vontade de buscar as coisas do alto, alguma coisa está errada na sua vida. e não só busca as coisas do alto, mas o verso 2 fala assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, A sua cabeça não é, você não é mais, uma, não tem cabeça de galinha mais, você tem cabeça de águia, já viu galinha? Já viu galinha olhando para cima assim? Não, galinha não olha para cima, galinha olha para onde? E ela fica assim ó, Ela fica ciscando, procurando uma migalhazinha, uma minhoquinha, uma mioquinha, uma formiguinha ali canajurinha, mais mais gordinha. para ela, ela fica lixa, ela fica lixa. Parece que a gente é assim às vezes. A gente não tem visão do alto, a gente a, gente, a cabeça da gente está pensando nas coisas da terra. Por que que nós estamos pensando nas coisas da terra? Porque nós não fomos ressuscitados com Cristo. Aquele que é ressuscitado com Cristo, ele não pensa nas coisas da terra, mas ele pensa nas coisas do alto muito simples, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se, sereis manifestados com Ele em glória está falando agora da vinda de Jesus vai chegar um dia em que o Cristo ressurreto vai se manifestar o Cristo glorificado vai se manifestar nas nuvens nós seremos verdadeiramente como ele é mas até então tem algumas coisas aqui que a gente precisa tomar posse fazer e pois morrer o que, é que tem que fazer então até que aconteça a manifestação dele Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Porque todas essas coisas vêm à ilha de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivias dela. Está falando de algo que foi passado. Você não faz mais isso. Você não anda mais nesses pecados. Você não tem mais esse estilo de vida... de, de ira... De, de idolatria... de ganância... de prostituição... de impureza... não, você não, isso não tem na sua vida mais. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso... ira, indignação... maldade, maledicência... linguagem obscena do vosso falar... não mintais uns aos outros... uma vez que vos despiste do velho homem... com seus feitos... e vos revestiste de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando é que isso vai ter efeito na nossa vida? Quando nós entendemos o tempo o preço já precisa fazer para para que o, o sangue de Jesus e a obra do Calvário seja mais poderoso na sua vida subir no monte não nem de joelho tem que subir no monte um pouco de tempo atrás eu a gente estava no monte e eu fiquei escandalizado com o um moço que estava subindo no monte de joelho mas eu achei que, que Jesus é de feito tudo mas para alguns não. Tem que jejuar mais. Tem que ler mais a Bíblia. O pastor então está falando que não precisa fazer mais nada disso? Para ser salvo, não. Se você faz isso para ser salvo, você está querendo tomar o lugar de Jesus na cruz. Porque tudo o que precisava para a nossa salvação, ele já fez tudo o que precisava para rasgar o escrito de dívida tudo o que precisava para nos perdoar, tudo o que precisava para expor publicamente os principais potestades. Jesus já fez você acredita nisso? estou muito quieto a gente não está acreditando nisso É muito fácil Está muito fácil, pastor. Arruma um negócio mais, mais complicado. A gente gosta de coisa complicada. E é verdade, a gente gosta de complicar as coisas. É tão fácil. É tão fácil. Para você entender o está e viver o estar consumado de Jesus, você precisa só de uma coisa. Que eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Só de uma coisa. Carregar o boi O que é o boi? O boi é Bíblia Oração E igreja Mais nada por que, por que, então, então você está falando que não é só Crer no Tetelestai Não, eu estou falando Que você tem que crer no Tetelestai Mas eu estou falando que você precisa ouvir a voz Do seu Deus e o seu Deus fala para você aonde? Na, através da? Da Bíblia. Então você precisa ter a Bíblia. Ah, então o que mais você tem que fazer? Você precisa crer no Tetelestai. E você precisa falar com o seu pai. E falar com o seu pai através de quê? Oração. Ah, então não é só crer no Tetelestai. Sim. Você tem que crer no Tetelestai. Mas para crer no Tetelestai, você precisa ouvir a voz de Deus através da Bíblia, você precisa falar com Deus através da oração e você precisa estar em comunhão com seus irmãos. Dá para ter comunhão. Eu posso ter comunhão com o Felipe? O Felipe está lá atrás, mas eu posso ter comunhão com o Felipe só através do WhatsApp. Onde é que eu tenho que ter comunhão com a Felipe? Igreja. Céu. Igreja. Igreja. Céu. Por isso que você precisa carregar o boi. Bíblia, oração e igreja. Está consumado. O preço já foi pago. Você não precisa fazer mais nada para a sua salvação. Você precisa só crer em Jesus e andar em comunhão com Ele. Satanás está brincando com algum de nós. Está zombando de nós. Está rindo a nossa cara. Por dois motivos. Alguns estão distanciando, mas alguns estão sendo enganados, achando que eles precisam fazer mais e mais e mais. Jesus falou Estar e Tudo foi fácil. Amém?